0: Oigan, ¿cómo andan? Nuevamente estamos en otro capítulo eh, y es, en esta ocasión les voy a hablar sobre algo que ya les había mencionado en el capítulo anterior y es de las relaciones tóxicas, esas relaciones que prácticamente están desestructurando a, un, a una nueva generación y a las posteriores generaciones. Y a pesar de que ya existían, eh, actualmente es mucho más notable la relación que existe dentro de los hogares porque antes cuidaban mucho este margen de verse bien en sociedad. Entonces acompáñame en este nuevo capítulo, siéntate, ponte cómodo o acuéstate y disfruta conmigo esos momentos donde te voy a dar cifras que son algo alarmantes y algunas recomendaciones. Así que bienvenido, bienvenida a este tu espacio de si te interesa a ti, me interesa a mí. Oigan, pues andando desaparecido y no, pues aquí ando nuevamente, como ya les mencioné al principio, pues obviamente vamos a hablar de estas relaciones tóxicas que prácticamente no son más que ya un reflejo del mal hábito que, que hemos tenido y que estamos tomando las, las nuevas generaciones, no de otras, sino más bien de de de, de, de esta nueva revolución que se sigue dando uh, actualmente y que pues es parte de la, de la sociedad de evolucionar porque al fin de cuentas nadie es estático, nadie está en el mismo lugar todos cambiamos la relación tóxica es súper complicado eh, de llevar y sobre todo de determinar una relación así porque al fin de cuentas te encuentras determinado ahí te encuentras súper cómodo, te encuentras... Eh, ¿cómo decirlo? Súper incrustado hacia la otra persona que no quiere separarte a pesar de que te está haciendo mucho daño sin saber que ya hay como tal una codependencia eh, enfermiza. Porque para... Para hablar de codependencia, yo creo que también es uno de los puntos súper importantes que tiene que ver mucho con la relación tóxica. Según el, los institutos, eh, perdón, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, menciona que el índice de divorcio ha ido a la alta. Esto debido a que para el 2019 se registraron mil 107 divorcios eh, dando así a entender que pues actualmente ya no pelamos, o sea ya no pelamos como como antes <ríe> de hecho sí menciona algo así relacionado que las relaciones anteriores pues obviamente duraban más y actualmente el índice de duración que te dan actualmente para un matrimonio es de entre 1 a 5 años de unión obviamente eso no se generaliza eh, y no aplica para todos porque obviamente yo yo soy fiel creyente de que a lo mejor y si hay una pareja por ahí sana que esté disfrutando de su relación pero en su mayoría las cosas no son así y eso es lo que arroja eh, esta institución nos menciona que a partir de esto, de, de la duración y del índice de divorcio, también se ven influenciados por la edad en la que se casan y entre ellas las edades en las que rondan es de 21 o más años. Es decir, que se casan muy pequeños. Y eso se puede ver y yo creo que muchos de ustedes que están allá afuera lo pueden ver, o si ustedes se casaron aproximadamente en ese edad o más pequeños, pues se dieron cuenta, si están en su relación, qué bueno, y si no, pues lo lamento, pero si era una relación tóxica, qué bueno que se salieron de ahí. Eh, estamos acostumbrados justamente a ver en que en, la, en los ranchos, en las comunidades, en los lugares más pequeños, vaya, las personas tienden a casarse muy jóvenes, esto con el fin, no sé, tal vez si algún aspecto cultural y más bien creo que justamente es eso. Yo soy de una comunidad y yo creo que a partir del aspecto cultural y toda esta ramificación que existe de las creencias, pues bueno, las personas tienden a casarse a una muy temprana edad sin tal vez tener una estabilidad económica, emocional, eh, incluso física para para las mujeres y hombres. Eh, no hay esta madurez de poder entablar y reconocer y entender que es verdaderamente una relación. Bueno, como les hablaba de la duración y de los años de vida que tienen esta, 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 estas relaciones, que el instituto nos dice que es de dentro de uno a cinco años, pues bueno. A partir de estas relaciones se derivan lo que son las relaciones tóxicas o relaciones insanas. Es decir, que mientras uno ya se divorciaron y que qué bueno, a lo mejor y se están persinando, que dicen de lo que me libre, tal vez hay personas que siguen viviendo en estas relaciones porque no han podido salirse, no porque no han querido, sino porque no han podido, eh, pues ya sea por diferentes factores porque hay que tener en cuenta que una relación tóxica es una relación que te envuelve y que prácticamente te está um, controlando, es decir, una persona que es súper hábil para eh, manipularte. Y obviamente pues hablamos de ambas personas o incluso nada más de uno de los que conforman la pareja. ¿Cómo saber si yo estoy en una relación tóxica? Yo creo que esa es una de las preguntas súper importantes eh, cuando sientes que estás en peligro o estás llevando una relación y tú crees que es súper normal que, que el tipo o la tipa te grite, ¿no? ¿Cómo saber si, si estoy pasando por esto? Bueno, una de las partes que tenemos que tener en cuenta es que si una persona, si tu pareja, o si tú ves que otra pareja, no sé, cercana a ti o más o menos cercana, ¿Ves que una se aprovecha de una situación con tal de tener provecho solamente para ella? Pues bueno, podemos hablar de que posiblemente haya una relación tóxica o un desequilibrio en esta relación. No hay comunicación, eh, hay una desvalorización de las personas, hay una victimización incluso. O sea, les, el hecho de hacerse la víctima, victimizarse demasiado por cuestiones eh, que tal vez no sean congruentes, eh, Ahí sí nos deja mucho que pensar Sobre si en realidad está pasando algo Y hay que entender que a partir de estas relaciones tóxicas Del cómo saber si estoy en una Es a partir de estas señales Tú te empiezas a sentir mal Y estas básicamente son secuelas De toda esta relación que has tenido eh, eh, Algunas de las pequeñas secuelas y digo pequeñas porque, no sé, tal vez para la fortuna de algunas personas que han podido salir y para la desfortuna, si existe esa palabra, <risa> este si no han logrado salir, pues las secuelas se, se incrementan. Y pues vamos a hablar de sentimientos de culpa. Es decir, eh, me siento mal por esto y me y te hago sentir mal, ¿no? eso es el punto principal, ¿no? Que va con alegocía y ventaja. Hiciste algo, fue un, a lo mejor, un pequeño error, pero la persona te lo está reprochando tanto que lo llegas a incrementar en tu mente y lo llegas a, a maximizar tanto que al que ha llegado un punto en el que tú ya te crees incapaz de hacer las cosas, ¿no? Ese es un sentimiento de culpa que posiblemente se lleva y y pues no te va a dejar vivir. Hay miedo. Eh, vives en el constante miedo de a lo mejor y... No sé de lo que pueda realizar o llegar a ser tu pareja. Hay una baja autoestima. Hay un aislamiento. Y hablo de aislamiento social prácticamente, aislamiento familiar. Porque muchas de estas personas que se encuentran en las relaciones... Eh, desestructuradas, tóxicas, insanas lo que hacen es alejarse de las personas para que no se den cuenta y no sé con qué afán lo hagan no sé si con el fin de que eh, no hablen no haya chismes o, o, o al fin de cuentas si sí quieren estar con la persona porque lo quieren pero no se dan cuenta que esa persona les está haciendo todo el daño del mundo les hacen sentir de vergüenza incluso, yo creo que ese es uno de los puntos súper importantes y que va directamente relacionado a un aspecto de agresión psicológico emocional, que deriva prácticamente en una depresión, y eso es lamentable ¿eh? porque al fin de cuentas de las secuelas a donde, no se, a donde no se quiere llegar y donde no queremos que llegue una persona yo creo que ningún profesionista que se dedica a la salud mental, es a una depresión de un grado eh, alto. Porque aquí hablamos ya de una complejidad, de un asunto súper importante. Es decir, la persona está violando totalmente eh, tu integridad como persona. Y sobre todo, si a partir de esta agresión que solamente pudo haber en, en algún momento ser totalmente verbal o emocional pueda convertirse en física entonces ahí sí es de plano una lucha constante con, con tu vida no quiero desviarme del tema obviamente no pero podemos solamente dar un giro y dar vuelta a, a la cabeza y ver todo lo que está pasando y es lamentable porque actualmente no, no sé si sea por el encierro pero yo creo que sí ...por el por esta pandemia del COVID-19 que está existiendo... ...que hay un incremento de violencia doméstica... ...de violencia intrafamiliar... ...a partir de que las parejas a lo mejor y nunca han convivido totalmente... ...y que no se conocen del todo para poderse soportar... ...podría decirlo de esta forma y apenas se están conociendo y se desconocen en ese momento y, y ahí se agarran, ¿no? Y de ahí se van. Es lamentable, la verdad, lo que está pasando actualmente y lo que está pasando detrás de todas esas parejas que tal vez han pedido ayuda y no las han escuchado, de, de esas parejas que no han pedido ayuda pero porque no saben cómo. Bueno, déjame decirte que si tú eres de esas personas que actualmente está pasando por una situación o que estás creyendo o ya hablaste con alguien y dijiste, no, es que si sí estoy en una relación que no me está haciendo bien, acude a pedir ayuda. A tu principal fuente, ¿no? Ya sea tu mamá, tu papá, tu tía, no sea la vecina, dile. Pero sal, sal a buscar ayuda con tal de, de poder incrementar... Eh, un lazo de apoyo para que puedas salir de, to de toda esta situación que es prácticamente la relación tóxica que lamentablemente como lo dice su palabra tóxica cuando hablamos de un objeto tóxico prácticamente es algo determinante con desastre hay que intentar alejarse de personas tóxicas esas son más que nada recomendaciones hay que alejarse de esas personas tóxicas. No pierdas oportunidades que tengas por alejarte un tiempo de estas personas. Si tienes algo que hacer, ve y hazlo. Yo creo que a partir de esto se deriva. Yo creo que las amistades, incluso la familia, influye demasiado para la elección de una persona porque hay patrones que al fin de cuentas se siguen. Aprovecha el tiempo, pero aprovechalo en ti. Eh, date el tiempo para ti y hazte valer Si una persona no quiere estar contigo, no va a estar Y eso es lamentable, yo creo que es algo que no, no entienden muchas personas Que cuando una persona no quiere estar, no está Pero sin embargo las personas se aferran a esta personita Y ahí están como las sanguijuelas, ¿no? Tienes que estirarlas tanto para que se vayan. Entonces, eso tendrías que hacer tú. Eh, pregúntate si estás bien, qué necesitas, cuál es tu deporte favorito, qué es lo que me gustaba hacer cuando era, cuando estaba. Entonces. Date el momento de reflexionar y de pensar en ti un instante, porque las personas eh, así como llegan a tu vida, probablemente se van, y las que permanecen, qué padre y qué bueno, y si estás en esa relación mm, de, de término, de este desprendimiento, hazlo con toda la valentía del mundo. Y trata de buscar un especialista justamente. Que yo creo que ya a partir de este momento y de este tiempo y de este, de este siglo ya hay demasiados especialistas que justamente se atreven. Se atreven. No no es atreverse, más bien están atendiendo con mayor libertad porque las personas ya no tienen tanto miedo. Más bien las personas ya no tienen, ya no tienen tanto miedo a ir con los especialistas. Entonces, señora, señor joven, Chica, chico que están allá afuera Si están pasando por algo que verdaderamente les está haciendo daño Traten de buscar una alternativa, una ayuda profesional Y así, de esta forma me despido de este capítulo Y pues a ver cuándo grabo otro Nada, No espero que ya pronto eh, Pues pidiéndole que me digan qué onda si les gusta, si no les gusta y muchas gracias por escuchar esto el día de hoy, que tengan un excelente excelente día desen un abrazo mírense al espejo y díganse todas esas cosas buenas que tienen y un besote y nos vemos en el próximo bye